1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick. Wärmepumpen werden im Neubau wie in der Sanierung eingesetzt. Dabei stellt sich immer wieder die Frage, welche Wärmequelle für das Gebäude zum Einsatz kommen soll. Eisspeicher erschließen mit Luft, Sonne und Erdwärme gleich drei Wärmequellen. Wir erklären in dieser Folge von IKZ gehört Funktion und Vorteile dieser spannenden Systemtechnik.
0: Und Sonnenenergie in der Wand speichern. Hört sich an wie die Zukunft? Ist es auch. Wir erklären, was dran ist und natürlich auch, wie es geht.
1: Luft, Sonne, Erde. Warum aber nicht Heizen mit dem Eisspeicher? Um Funktion und Vorteile dieser Technik geht es jetzt. Es ist eine der ersten Fragen, wenn es um den Bau oder die Sanierung geht. Welche Wärmepumpenanlage ist wirtschaftlich? Welche lohnt sich in diesem Gebäude? Die heute üblichen Wärmequellen sind Erdreich, Grundwasser und Umgebungsluft, wobei jede ihre spezifischen Eigenschaften aufweist. Das Erdreich bietet über das Jahr betrachtet annähernd konstante Temperaturen. Beim Betrieb der Wärmepumpe führt dies zu hohen Jahresarbeitszahlen. Jedoch ist die Erschließung durch eine Erdsondenbohrung je nach Bodenbeschaffenheit relativ aufwendig. Konstante Temperaturen und damit gute Voraussetzungen für hohe Jahresarbeitszahlen bietet auch das Grundwasser. Für die Erschließung dieser Wärmequelle müssen Saug- und Schluckbrunnen angelegt werden, wofür, ähnlich wie bei Erdsondenbohrungen, eine Genehmigung der zuständigen Behörde erforderlich ist. Die Umgebungsluft lässt sich am einfachsten erschließen und kostengünstig nutzen. Allerdings sind an kalten Tagen die Außentemperatur niedrig, gerade dann, wenn die Wärmepumpenanforderung durch die Wärmepumpe zur Deckung des Heizwärmebedarfs besonders groß ist. Gegenüber den üblichen Wärmequellen bietet der Eisspeicher eine Reihe von Vorteilen. Erstens, er benötigt keine Genehmigung, wie sie für Erdsondenbohrungen und für die Nutzung des Grundwassers erforderlich sind. Zweitens, er nutzt gleich drei Wärmequellen, solare Einstrahlung, Wärme aus der Umgebungsluft und aus dem Erdreich. Drittens, die kombinierte Nutzung dieser Wärmequellen führt bei Eisspeichersystemen zu hoher Effizienz. Voraussetzung ist allerdings, dass das System aus aufeinander abgestimmten Komponenten besteht, wozu unter anderem ein ausgereiftes Wärmequellenmanagement gehört. Ein Eissprechersystem besteht im Wesentlichen aus einem solaren Luftabsorber, dem Eissprecherbehälter, einem übergeordneten Wärmequellenmanagement und der Wärmepumpe. Der Energieeintrag in das System erfolgt zum einen über die Solarluftabsorber. Das sind Rohrleitungen, die mit einer Sohle gefüllt sind und zum Beispiel die Form eines Zauns haben. Man spricht auch von Energiezäunen. Die Solarluftabsorber sammeln die solare Einstrahlung der Sonne und die Wärme aus der Umgebungsluft. Zum anderen erfolgt der Energieeintrag über die Wanderung des im Erdreich liegenden Eisspeichers. Über einen mit Sole gefüllten Primärkreis sind die Solarluftabsorber, der Eisspeicher und die Wärmepumpe hydraulisch miteinander verbunden. Die Wärmepumpe wird entweder direkt über die Solarluftabsorber oder über den Eisspeicher mit der benötigten Energie versorgt. Dabei werden grundsätzlich die Solarluftabsorber als Wärmelieferanten bevorzugt. Falls diese nicht ausreichend Energie zur Verfügung stellen können, zum Beispiel bei sehr kalten Außenlufttemperaturen, wird auf den Eisspeicher umgeschaltet. Wird durch die Solarluftabsorber mehr Energie dem System zur Verfügung gestellt, als durch die Wärmepumpe unmittelbar abgenommen werden kann, so wird diese überschüssige Energie über den Regenerationskreis in den Eisspeicher eingebracht und dort gespeichert. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an. Herzstück des Systems ist der Eisspeicher, eine Betonzisterne oder Kunststoffspeicher mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10 Kubikmetern. Bei größeren erforderlichen Leistungen können es auch mehrere Speicher sein. Als Speichermedium wird der Behälter einmalig mit normalem, unbehandeltem Leitungswasser gefüllt. Die Anordnung von zwei hydraulisch unabhängigen Wärmeübertragern innerhalb des Speicherbehälters gewährleistet den definierten Energieentzug und das Regenerieren des Speichers. Entzugs- und Regenerationswärmeübertrager bestehen aus Kunststoffrohren, die in verschiedenen Ebenen spiralförmig verlegt sind. Durch den zentral im Speicher angeordneten Entzugswärmeübertrager wird dem Wasser durch die Wärmepumpe Energie entzogen, wodurch das Wasser am Wärmeübertrager gefriert. Über den Regenerationswärmeübertrager wird durch den Solarluftabsorber das Eis wieder aufgetaut. Wird über den Solarluftabsorber dem System nicht ausreichend Wärme zur Verfügung gestellt, so entzieht die Wärmepumpe dem Eisspeicher nach und nach Energie. In der Regel wird durch die dabei erfolgten Temperaturabsenkungen des Wassers zwischen 15 und 30 Prozent sensible Wärme frei. Werden beispielsweise die 10 Kubikmeter Wasser im Speicher von 15 auf 0 Grad abgekühlt, entspricht dies einer Energiemenge von über 170 Kilowattstunden. Neben dieser sensiblen Energie kann der Eisspeicher aber noch eine deutlich größere latente Energiemenge zur Verfügung stellen, indem man das Wasser kontrolliert vereist. Einem 10 Kubikmeter Eisspeicher können so etwa 930 Kilowattstunden Energie entzogen werden. Das Speichern der Energie bei den tiefen Temperaturen hat zudem den Vorteil, dass das umliegende Erdreich für weiteren Energieeintrag in den Speicher sorgt. Die Eisbildung beginnt um den Entzugswärmeübertrager herum zunächst im unteren Bereich des Speichers und setzt sich nach oben und von innen nach außen fort. Die mit der Zunahme der Vereisung gleichzeitig einhergehende Erhöhung des Wärmeleitwiderstandes wird annähernd proportional ausgeglichen durch die Oberflächenvergrößerung der Eisoberfläche um die Wärmeübertragerrohre herum. Es wird über die größere Oberfläche mehr Wärme aufgenommen, allerdings schlechter zur Sohleflüssigkeit weitergeleitet. Der Wärmestrom bleibt durch dieses Verhältnis nahezu konstant. Das Auftauen und weitere Erdwärmen des Speicherinhalts erfolgt durch die vom Sohle Luftabsorber gesammelte Wärme, die über den Regenerationswärmeübertrager eingebracht wird. Das Auftauen erfolgt von oben nach unten und von außen nach innen. Einen doppelten Nutzen bietet der Eisspeicher, wenn er in warmen Sommermonaten auch zur natürlichen Kühlung des Gebäudes eingesetzt wird. Hierfür sind allerdings weitere Komponenten erforderlich.
0: Und wir bleiben beim Thema Heizen. Sonnenwärme heizt Beton auf. Wie sich diese Wärme effizient für die Gebäudeheizung nutzen lässt, hat eine Arbeitsgruppe an der Technischen Universität Kaiserslautern untersucht. Genau genommen das Team rund um Professor Dr. Matthias Pan. Ergebnis ist ein Heizsystem mit neuartigen Bauteilen, die ihre eigene Masse als Wärmespeicher nutzen. Die Funktionstüchtigkeit konnten die Bauingenieure anhand eines Prototyps nachweisen und sind jetzt bereit für den Schritt in die bauliche Praxis. Tillmann Gauer ist Doktorand in der Arbeitsgruppe rund um Pan, kennt sich also genauestens aus und er umschreibt die grundlegende Herangehensweise so Im Gebäudesektor gibt es zwei Stellschrauben, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Entweder man optimiert die Dämmung oder setzt auf erneuerbare Energien, berichtet Tillmann Gauer. Und weiter? Der Faktor Dämmung ist mittlerweile technisch, ökonomisch und ökologisch nahezu ausgereizt und birgt in puncto Emissionen kaum noch zusätzliches Potenzial. Deswegen haben wir untersucht, wie sich die Solarthermie in der Praxis bestmöglich zum Heizen nutzen lässt. Knackpunkt war aber auch hier in der Forschung klar, die Sonnenwärme steht ja nicht rund um die Uhr zur Verfügung. Deswegen war der konzeptionelle Ansatz der Forschenden, die Energie in der Gebäudewand langanhaltend bis in die Nacht hinein verfügbar zu halten. Das Team nahm also genau diesen Punkt als Herausforderung. Professor Matthias Pahn dazu. Beton hat grundsätzlich ein sehr gutes Wärmespeichervermögen. Aber erst mit Einsatz der multifunktionalen Bauteile, aufgebaut aus einer Tragschale, einer 14 cm dicken Dämmung und einer Vorsatzschale, lässt sich die Wärme auch effizient für die Gebäudeheizung nutzen. In den Bauteilen verlaufen dünne Rohrleitungen, wie sie auch bei der Fußbodenheizung zum Einsatz kommen. Diese transportieren warmes Wasser ins Bauteil und speichern so Wärme ein. So kann das Heizsystem bedarfsgerecht auf die Sonnenenergie zugreifen, soweit der Professor. Gekoppelt sind die multifunktionalen Bauteile und die Solarthermie mit einem regulären Heizsystem, zum Beispiel einer Fußbodenheizung mit Wärmepumpe, die einspringen kann, wenn nicht genug Sonnenwärme zur Verfügung steht. Ist zu viel Sonnenwärme verfügbar, kann diese in einen Pufferspeicher verschoben werden. Geregelt wird das ganze System über einen Zentralrechner. Die Langzeittests hat Doktorand Tillmann Gauer in einem der kleinen Gebäude im Small House Village der Technischen Universität Kaiserslautern durchgeführt. Den können die Forschenden als baulichen Experimentierraum nutzen. Dort ist die Hybridheizung, in dem Fall eine Kombination aus Solarthermie und Erdwärme, seit über drei Jahren im Regelbetrieb und hat sich dem Vernehmen nach bewährt. Was noch fehlt, ist der praktische Einsatz in einem klassischen Einfamilienhaus. Wir suchen Bauherren, die das System testen möchten. Idealerweise in Kombination mit einer Fußbodenheizung, die ebenfalls geringe Vorlauftemperaturen benötigt, sagt der Doktorand und ergänzt. Was die bauliche Umsetzung betrifft, reicht es völlig aus, einen Teil der schattigen Nordfassade mit den funktionalisierten Betonbauteilen auszustatten. Innen nimmt das System kaum Platz weg. Die Rohrleitungen verlaufen in der Wand und die Steuerungstechnik passt in eine Ecke bzw. in einen kleinen Heizraum. So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
1: In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran, die nächste Folge ist schon in Arbeit. Bis zum nächsten Mal.